0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zitten volop in de kerstsfeer en ik kon het niet nalaten om daar even bij stil te staan. Ik heb jaren geworsteld met het vieren van de geboorte van Jezus. Waarom? Omdat ik las in de Bijbel en ik kwam tot het besef dat Jezus niet geboren was in december. Volgens het evangelie van Lucas hielden herders hun kuddes s'nachts in de haten, toen Jezus werd geboren. Dit detail, de enige aanwijzing in de Evangeliën over de timing van de geboorte, suggereert dat de verjaardag van Jezus niet in de winter viel. Aangezien herders hun kudden pas in de lente in de haten zouden hebben gehouden, In de koudere maanden zouden de schapen waarschijnlijk zijn bijeengedreven. Ik stelde me de vraag. Hoe het dan komt dat we de geboorte van Jezus vieren op 25 december? Ook dat is een ingewikkeld verhaal. Want ook hierover bestaan allerlei theorieën die me tot op de dag van vandaag niet 100% duidelijk zijn. Kerst was voor mij ook de periode dat vol van hypocrisie zat. De kerken zitten voller die dag. Iedereen wil thuis zijn en feest vieren. Zetten een boom en zelfs een kerststalletje. Maar hebben geen relatie met Jezus. Begrijp je waarom ik worstelde met kerst? Het feit dat ik hier met jullie over spreek, is omdat ik ben beginnen beseffen dat kerst een prachtige gelegenheid is om te getuigen. Ik focus mij op vier punten. Het gaat om Jezus... Vreugde, liefde en heven. Waarom die vier? We mogen de vreugde hebben omdat God ons zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft uit liefde. In die ene zin komen de vier punten in voor. Hij vraagt ons het geschenk aan te nemen zonder iets voor terug te krijgen. Wij kiezen er in ons gezin bewust voor om geen kerstboom te zetten. Maar plaatsen bijvoorbeeld wel verlichting op onze hevel om wat extra licht te verspreiden in deze donkere dagen. Ik getuig over wat Jezus in mijn leven deed. Ik getuig dat het voor mij iedere zondag kerstfeest is, wanneer ik naar de kerk ga. Jezus is geboren, gestorven, maar ook opgestaan. En we verwachten zijn terugkomst. Dus eigenlijk zou iedere dag kerstfeest moeten zijn. Wanneer ik denk aan kerst, dan denk ik ook aan Maria. Er zou geen kerstverhaal zijn zonder Maria. Laten we even naar Lukas 1, versen 26 tot met 38 gaan. Daar staat... In de zesde maand werd de engel Habriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria... En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, U zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar, De heilige heest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal de heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de heren laat met mij geschieden een komstige woord. En de engel ging van haar weg. Wat een gebeurtenis! Stel je even in de plaats van Maria. Jong, verloofd, en dan plots zo een schokkende boodschap. Zoals even in de war bij het zien van de engel en wist niet goed wat dit betekende. Wie zou niet schrikken? Ze stelde één gewone vraag. Hoe zal dit gebeuren? Uit het vriendelijke antwoord van de engel kunnen we afleiden zelfs dat niet vroeg uit ongeloof of twijfel. Ze eiste geen teken of bewijs of een bevestiging. Ook haar antwoord bevestigt dit in vers 37. Zie, de dienares van de heren laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Maria was gehoorzaam. Ze was een wijze vrouw. Een vrouw met een bereidwillig hart. God zoekt nog steeds vrouwen met een bereidwillig hart. Vrouwen die net als Maria zich volledig dienstbaar willen opstellen. Gehoorzaamheid wanneer God ons roept. Voor iedereen is roeping anders. Dit kan binnen een christelijke organisatie zijn. Thuis bidden voor anderen of je huis openzetten voor mensen in nood? Vul zelf maar in. God geeft voor iedereen een plan. Alles start met luisteren en gehoorzamen. Het is momenteel voor velen een drukke periode. Er moet van alles gebeuren. Inkopen, versieren, kaarten schrijven, noem maar op. Maar de vraag is, hebben we nog tijd om ons bezig te houden met wat werkelijke waarde heeft. God wil niet weggestopt worden in fraaie kerken, in mooie beleidenissen, in overdadige vieringen, maar vraagt om een plaats in het hart van ons leven. We kennen de verhalen. We hoeven niet groot of belangrijk te zijn, niet rijk of machtig. Het enige dat van ons wordt gevraagd, is dat we gehoorzamen zoals Maria deed. Het is een gezegde. Zolang er leven is, is er hoop, en hoop doet leven. Bij iedere geboorte staan we stil bij een nieuw leven. Een nieuw leven vol hoop. Het kind van Maria is bij uitstek hoop voor de toekomst. Te midden van Maria's levensveranderende nieuws dat ze een Messias zou baren, bleef ze God loven, en ze wankelde niet. Ook haar loflied klonk zo mooi. Het staat in Lucas 1 getiteld Maria's lofzang. Lucas 1, versen 46 tot en met 55. En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn heers verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie: van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn, in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machten van de troon gestoten, en nederen heeft hij verhoogd. Hongeren heeft hij met goede haven verzadigd en de rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria looft de Heer en legt de focus op God als verlosser. Ze begint met Gods daden in haar eigen leven, Ze voelt zich gezegend. God heeft haar uitverkoren om de moeder van de Messias te zijn. Maar wat betekent dat in de praktijk voor haar? Naar onze maatstaven ziet ze er helemaal niet gezegend uit. Ze komt niet uit een gezin dat zich duur voedsel of kleding kan veroorloven. Ze is niemand. Een meisje uit een klein dorp. Haar vrienden en buren beschouwen haar als een schande omdat ze ongetrouwd en zwanger is. Maria prijst God voor zijn trouw in haar leven. Ook wij moeten een actief lofprijzing op onze lippen blijven houden, in iedere omstandigheid. Gods goedheid en trouw is standvastig. Maria bezinkt het zo mooi. Tot zevenmaal toe staat er God geeft. Hij heeft machten van de troon gestoten. Hij heeft hongeren gevoed. Dat God al die dingen heeft gedaan, heeft haar vertrouwen dat hij het weer gaat doen. Wat ze hier zingt, gaat zowel over het verleden als over de toekomst. Maria heeft veel mogen zien, maar wezen op profetisch vlak dat er nog veel gaat veranderen. Heersers reageren nog steeds met harde hand en hongerigen hebben nog altijd honger. Gods rijk is nog niet af. Af en toe lijkt het of de wereld alleen maar donkerder wordt. Gelukkig mogen we uitzien na een terugkomst van Jezus. Deze keer niet als baby, maar als de koning die zal heersen. Vandaag we van Maria die haar stem verheft om God te eren. Een vrouw die gehoorzaamt. Wij maken haar niet tot een godin en knielen ook niet voor haar neer. Maar zij is wel de meest gezegende vrouw van de hele wereld. Ik hoop en bid dat we in haar voetstappen mogen treden. Niet als moeder van Jezus, maar als volgeling van Hem. Want we mogen iedere dag een lofzang zingen en uitzien naar zijn komst. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.